0: NRK. Nå i radioprogrammet Eko, det er klart for myter og sannheter runt ADHD. Igjen så ska vi følge vår reporter Espen Thoresen i hans jakt på årsaken til sin egen diagnose. I dag så forsøker han å finne svar på hvorfor det er så enormt mange amerikaner med ADHD-diagnoser, og nesten ingen i Frankrike. Men aller først, hvordan oppleves det egentlig for en som anser sig selv for å være frisk og få beskjed om at du, du bør medisineres du?
1: H-1-8
2: 1-8-H
3: T-9-A-3
2: 9-3-A-T Det hele begynte 3, med at jeg skulle lage en dokumentar. I løpet av den dokumentaren skulle jeg ta en ADHD-utredning. E, v så mente jeg en litt overraskende
3: konklusjon. Mavefølelsen min er at yes, du har både konsentrasjon og oppmerksomhetsproblemer. Og yes, jeg tror de er forenlige med ADHD. Det er jeg temmelig sikker på.
2: Dette skjedde for to et halvt år siden, og vi lar den senen stå som en prolog til andre episode om myter og sannhet rundt ADHD.
0: ADHD, okay? This is the biggest crock of shit. The biggest scam on not just the American public but the world public is ADHD.
2: En av flera myter runt ADHD är att den är skapad av Big Pharma industrin i USA.
0: The, the test is rigged to get people to think they have the disorder. And for all of those out there, okay? The drug companies that spend 20 billion 20 biljoner i ånd i adverdelsen.
2: I følge Folkehelseinstituttet er det rundt 9 av amerikanske barn som behandles med ADHD-medisin. I Norge ligger andelen på rundt 4 og det kan vel tenkes at en offensiv legemiddelindustri har noe av skyldet for at ADHD-diagnosene er dobbelt så mange i USA. Det er ADHD, og som mange barn ADHD... Men det blir for enkelt att bara sätta skylla på reklame. I Skåne i Sverige ökade antalet ADHD-diagnoser mellan 2000 och 2010 med 105 Og hade detta varit en smittsam sykdom, vore det blivit ansett att vara en epidemi. Og problemet med ADHD er at de ikke lar seg spore for hjelp av hverken rønken eller blodprøve. Diagnosene ble fattet ut fra psykologiske tester og kvalifisert synsing. Og nå er jeg på vei til psykiater Espen Anker, han som ga meg min egen diagnose, for å få en forklaring på hvorfor forskjellene er så store.
0: Jeg tror det er kultur, i, i behandlingsapparat og kultur. Jeg tror ikke det er... Det er ikke uttrykk for reelle forskjeller i befolkningen, men det er en behandlingskultur som er... Ulikt. Jeg tror det var øst, Østdagder og Vestdagder som kom veldig uh, ulikt ut på denne målingen. Ja. Ja, uh, nesten øverst og nederst i, 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 i sammenligning med disse fylkene. Og det, det er jo bare fordi at kulturen i, i utredning og behandling av det, det er veldig forskjellig. det er prisgitt egentlig noen få da. Uh, enten på voksenhabiliteringen eller barnhabiliteringen, som, som utreder og behandler.
2: Så i ett fylke så kunne jeg fått en diagnose om at jeg hadde ADHD og satt på medisiner, og i et annet fylke ble jeg fått at jeg var frisk. Her er en annen myte. ADHD finnes ikke i Frankrike. Tallene viser at det er nesten riktig. Folkehelseinstituttet oppgir at kun en halv prosent av franske barn blir behandlet med ADHD-medisin. Sosiolog og professor ved NTNU Aksel Kjore er blant dem som stiller spørsmål ved disse store geografiske variasjonene. Hvis du ser på de ulike,
0: både mellom ulike land og mellom ulike fylker i Norge-Gossov, så er jo en veldig variasjon i, i hvordan den grensen settes kommer resurser och variationer mellan vårdens gränssnitt som jag inte man ser på andra faktorer än det individuella.
2: Vilka faktorer är du tänkt på då? Nej, det är det som är särskilt
0: i månaden diagnosen ett stort sett eh byn ta sig bruk när barn kommer i skolålder så handlar det om att man måste se på skolan vad är forskare i klassrummet och på vilket måte är det undervisning och pedagogik och det sociala i ikke är inte grejer och på något sätt et ge ett till til liksom sliter med koncentration.
2: Man ska se på andra faktorer än det individuella menar alltså Sjora. Jag var med nettop det. Vi liksom är vanskligare och spotte folk med ADHD i en utagerande kultur som för exempel i Frankrike. Jag må tillbaka och snacka med esperdanker psykiatern.
0: Det kan vara att fransmän att det är en högre tolerans för att vara eh, impulsiv, eh, hyperaktiv. Ja. ja, det kan vara att de har en högre toleranse. Det kan också vara att eh, Uh, at uh, den franske skolen er strengere uh, da vil en med ADHD og i alle fall hvis man har en mild ADHD vil kunne fungere mye bedre hvis uh, forholdene er strenge og stramme Jeg husker at Frøl Lian fjernet meg fra vinduesplassen fordi jeg hele tiden uh, skikket
2: ut ut på den virkelige verden der uh, Ingenting var teori Hvorfor høre om biologi mens blomsene på utsiden er et fyr er av farger? Eller artenes plassering i næringskjeden? Hvem gidder bry seg med slikt teoretisk dildal mens katten i skolegården sikter seg inn mot sprvenekene? Og det er på direkte sendinge. Men kom seg inn. Ah. Men hvor var jeg? Jo, både esperanker Anker og Axel Sjora stiller spørsmål om vad som skjer i klasserommet. Hvordan forholder pedagogikken sig til de som sliter med å konsentrere sig. Ingen er bedre til å svare på dette enn Marit Jensen som både er skoleleder, pedagog og hun har ADHD. Hvilken pakkeløsning! Men hvordan klarte du deg på skolen, Marit?
1: Nei, men det var jo, det har, det har vært veldig mye hard jobbing, veldig mye hard jobbing, for jeg har måttet kompensere, og det er jo det vi gjør når ikke vi får til rettelagt, og når vi sitter stille, lytter og sitter i skolen, som jeg kaller det, passer ikke for alle, i hvert fall ikke for oss. Ja. Så, den, så den uroen som da er... Ja, altså de sitter er stille sitter. og ser på dataskjermen, eller sånn? Ja, ja, vi har i skolegården, og der har vi PC-er, og vi har iPhone, så skjermen, den sitter alle og titter på.
0: Du mm.
1: Dette er Espen
2: Anker som foreslår at jeg skal forsøke å gå på
0: Ritalin Hvordan er det i forhold til konsentrasjon? Hvordan er det i forhold til å gjennomføre oppgaver? Ja. Jeg
2: så den ikke komme Ja, jeg hadde slit med konsentrasjon på skolen Men ikke verre enn at et skippertak var nok til å stå til examen. At ett mulig snev av ADHD skulle være nok til medisinering, følte jeg bare å prakke på meg falske behov. Og hadde jeg lagt opp til diagnosen for at dokumentaren skulle bli bedre? Og finnes det noen som har gjort det samme for tilgang på statlig amfetamin?
0: Ja! nej
2: değ nej değ nej değ to nå nej 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 som var ti måneder gammel, og apen, skimpansen eh, Noah, som var syv måneder, i et eksperiment der han satte de to sammen, for han tenkte da hvis apen ble oppdratt som et menneske, så ville den ta til seg menneskelige egenskaper. Dette pågikk da i 11 måneders tid, før det ble avlyst som misslykka, fordi det var sønnen som begynte å ta til seg apens egenskaper, med å slå seg av brystet og, og grynte og så videre, så det viste seg at det var... Apen som var dominanten. <laughs> Men nå har sett nå er jeg på vei for å møte to mødre med barn som har eh, ADHD. Jeg vil forsøke å få hull på myten om at eh, slitne foreldre takke ja til en ADHD diagnose av reseptglade leger rett og slett fordi ja, de slitne ADHD det er fake disease,
0: inventet av Big Pharma for å druggere for profit.
3: Når dattaen min fikk ADHD-diagnosen, så fikk jeg en recept.
2: Hun som snakker heter Siri Relling.
3: Og ikke noe sånn oppfølging på det, og det funkte veldig dårlig på henne. Det funkte at hun klarte å sitte i klassen, men fikk kjempemasse bivirkninger og tull. Ja. Så jeg er skeptisk til medisinering, men jeg ser også det at fordi barna som da har store sosiale problemer altså veldig mye uro og skal sitte stille i en hel skoledag så kan menisjonering funke veldig godt men du, det er ikke løsningen alene da. Det är en av de störste utförlingar jag möter som förälder med barn med ålder er också att alltså är det när hade fått eh, diagnosen eller visst det visst jag hade blivit så liten ålder jag fått att det diagnosen jag var så orolig. <laughs> det ja, det verkar som när jag väldigt kul att ha varit väldigt hyperaktiv og väldigt aktiv på skolan sånn. eller på som barn och ungdom. Men det som er forskjellene er jo når ADHD-barn får en utfordring med det, ikke sant? Om det er det skolfaglige, eller om det er det sosiale, emosjonelle rundt dem. ADHD er jo
1: og dette
3: er tre hovedgrupper. Det er den aktive typen, og så er det den uoppmerksomme typen, som man før kalte for ADD, som har først og fremst en og så er det dem som er kombinert. Og de som er den uoppmerksomme typen, dem er jo ofte veldig sånn, at dem tar inn veldig misanseinntrykk eh, og litt sånn ufiltrert, ikke sant? Og så kan man, blir man veldig overveldet av det. Man sitter i klasserommet og så hører man liksom eh, kryttet som skrape og så hører man den som sånn blar i boka bak og så hø ser man noen fulesang der ute eller hører noen fulesang der ute så er det veldig, veldig mange inntrykk, ikke sant? Så bare bombardere det. Mm. Eh, og, og så var en forsker som kalt disse for supersensers. Og så
2: sa hun at... Men nå er vi på Merta Louise her, er det det? Det er litt
3: sånn, men poenget er... Uh, jo, men det er... Og det var også en... en
2: Mens uh, Sønøve snakker, uh, husker jeg at jeg så det programmet når uh, Merta Louise var på Skavland og snakket om hypersensitivitet. Uh,
0: uh, du, du har skrevet en bok om, om det som kalles høysensitivitet. Mm. Uh, det, men
2: etter hvert uh, klarer jeg ikke å følge med. Øhm... Uh,
0: uh, är lite omstridd det är eh, ju lite vanligt idag.
2: det för Det heter efter vart höror är att eh
3: det att vara högsandstil är ingen,
2: det, det ser eh, e ju uh, de mer i e
3: första personliga streck. Uh, 15 20 av befolkningen. Eh uh, föra stämningar ehm uh, för att du tar
2: det. Det har varit
3: mina når du... Så det... Så... Øh... 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 Øh...
2: Øh... 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 Og til slutt så klarte jeg ikke fra å lage det til en slags erotisk ballett. Av Martha Louise Det er ikke rart, det er med der med supersensitiv Det heter ADHD <laughs> Siri og Synøve stakk altså hull På myten om lateforeldre Som vedesnerer barna For å få ha middagsluren sin i fred Men Siri nevnte også noe om skolesystemet
3: er bare, altså en av mina kärp hästar är ju är ju på skolan. Jag personligen menar att den är färslott. Den funker för de barnen som är som normala och sånting. Men jag snackade med läraren till Sönmin i vår för det var sån evaluering av barn och trollala och då ser ju ni då att alle lärarna på det trinnet hade snackat sammen runt skolmodenhet på trinnet. Och det är tre klasser på den skolan. Och då ser ju ni att det är en gutt. En gutt på hela trinnet efter ett år på skole som er skolmoden. Det det vi första klass på skolan. Og, det, og mens de fleste jentene er der, noen jenter som ikke er skolemoden enda, men en gutt. Jeg tenker at det enten så er det det at man begynner et år for tidlig på skolen, eller så må man innføre at man begynner på skolen når man har 6 sex. Mm. Altså de barna som er født senere på året, de skal få lov vente. Du har ja. fødselsdag för 1. august, eller noe der, du? Mm. Fordi når det er så stor forskjeller mellom jenter og gutter, så er det guttene som blir urokrokker, og så ender man opp. Kan man ende opp i sånn regime med at å gjøre ADHD og diagnostisering? Det er det myten går på, ikke sant? Mm. Så bare forsterker på en det elementet da.
2: Forskning.no melder at barn født på slutten av året ofte får ADHD-diagnose enn barn født tidlig på året. Disse barna får også mest ADHD-legemidler. Hvorfor det er slik vet ikke forskerne. Jeg har en teori. Dess mindre du trives, dess mer urolig blir du. Jeg er født sent i september, og ja, jeg er på skolen. Det var ikke naturligt for mig å sitte lenger stille om gangen, og en lærer ville ha meg over i hjelpeklassen, men hellevis moren min nekta. Og i stedet ble jeg sendt på Ulvåld sykehus, der jeg måtte svare på spørsmål, mens så hade ledninger festet med leirklumper på hodet. Der kom det fram til at det var dum, men muligens lat. Jeg har aldri vært lat, men hadde det vært i dag, ville moren få tilbud om å sette meg på medisiner. Jeg går for å treffe igjen Marit Jensen. Marit er lærer og skoleleder, og ganske nylig ble hun diagnostisert for ADHD.
1: Normalt, det å bevege seg for mennesker, vet du. Det er ikke normalt å sitte stille, Espen, fra halv ni til klokka nesten klokka tre. Og med også dette med seksåringene som begynte på skolen, vet du. At det nå begynner jo... De er jo nesten ikke ferdige med smukk og bleier, og så ska de in i klasserommet mm. og sitter rolig. Så det jeg ser er at det er en generation nå som, som blir sittende stille, og så må de gjøre sig av med en aktivitet, og det er mye av det som skjer digitalt på skjermen. Og når du da blir eksponert, tenk til alle elevene mine går med datamaskinen på kroppen hver dag, det blir eksponert. For alt som, alt som skjer, og du kan tenke deg vad som skjer av reklame, og alt er vellykket vi på Facebook, ikke sant? Vi alle sammen lever jo et liv hvor det er om å gjøre det beste utgavene av seg selv hver dag. Dette skjer på nanosekunder. Mm. Så, så altså, hvem, hvem passer in og vem er normale? Og det er ikke alltid like lett. O har du då kanske en freigern for mycket att och skeva så passer du ju helt in. Mm. Passar du helt in. Det är ganska slitsamt för ungdom i dag blir exponerad for extremt mer. Mm. Detta er är ju det är ju det är ju pumpande bandt runt, tänder runt.
2: Nu har alla hållit in gjort att du skiftat tema Marit. Jeg har skiftat tema då. Efter det Urolig i da, så måtte jeg en gang til uh, skolepsykolog. Og hun hadde en tendens til å snakke med øynene igjen. Blæ, ja, blæ, blæ, blæ. Og så var det en gang som jeg lente meg over skrivebordet hennes, mens hun hadde øynene igjen, da. Så når hun åpnet øynene, så så hun det i ansiktet mitt, bare i noen sankt med Trina, da. Det jeg gjorde det bare for å da, men... Uh, hun ble så skremt, da, at jeg måtte trøste henne ja, Det var slutten på det psykolog-samarbeidet. Men uansett, det tyder på, ja, på mangel på konsekvensanalyse eller... Men, hallo? Jeg var bare nio år.
3: Schwartz, you wrote a series of pieces in the New York Times. What about this? Well, hey, it's fair enough. If you had ADHD as a child, you might still have it. About 50% of adults uh, will retain their symptoms and perhaps even impairment uh, as adults. So it's a fair message. But if you take the quiz at ownyouradhd.com and you look up in the top right hand corner, it's sponsored by Shire the maker of intuitive Vyvanse, and in the past Adderall XR. Now, if you take the quiz, we gave the quiz to 1100 Americans, scientifically, over the phone, it was legitimate. 48% of them took this six-question quiz, and were told through the algorithm that ADHD was either possible or possibly likely, which is a curious diagnosis.
2: Did you that? En legemiddelfinansiert spørreundersøkelse konkluderte med at 48 prosent av de som svarte på skjema hadde tilsynelaten eller grenset mot ADHD. Nesten halvparten altså. Så det finnes krefter der ute som vil at flest mulig skal ha en diagnose. Det ingen friske mennesker, bare de som ikke har fått diagnosen enda. Hør bare på Maria Menas reaktion, når jeg fortalte om min nye diagnose.
3: Å nei, du visste ikke at du
2: hadde det? Nei, jeg skal bare lage en podcast. Å, søtende. shit, så snelle! Det som var gøy er at det var bare ett menneske på
0: jorda som ikke visste at Espen Thoresen ja, hadde ADHD. Han, 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 det var Espen
1: Thoresen.
2: Jeg mener, når ble Kristoffer lege? Mm. Det er alt for lett å bare slenge om at ja, du har ADHD. Det er liksom ikke lov til å være ivrig lenger eller sangvinsk eller entusiastisk. Alt skal puttes i en bås og stues bort med piller. For hvorfor er det stadig flere som trenger disse pillene? Reseptregisteret ved Folkeinstituttet viser at bruken av ADHD-medisiner har økt med over 65 de siste ti årene. Men det ingen som har noe klart svar på hvorfor
1: Följande citat fra professor Axel Tjora. ADHD är en konstruktion som har vuxit fram i diagnosystemet. Hur grundar du att ADHD bara är en konstruktion?
2: Ja, jag jag att man ikke kan snacka om att någon har ADHD, men kan snacka om någon har, ursäkta, någon är diagnostiserad med ADHD. För att det är en märkelapp som har satt på en speciell eh uh, av adferder eller handlingstyper eller personlighetstyper man vill. Knyttet till hyperaktivitet, impulsivitet og at man er ukonsentrert Sånn at du har ett samlet, la oss si personlighetstype som, som kommer utenfor et normalområde
1: Og der må man, man kategoriserer det som sykdom
2: Min diagnose är altså basert på att jeg har en personlighet Som faller utenfor et normalområde Og som derfor kan kategoreres som sykdom Hvor du likte at noen sa det samme om dig? Tänkte meg det jeg må snakke med Espen og Anker igjen. Hadde det ikke vært for han, kunne jeg vært frisk.
0: Hvis vi, hvis vi deler mennesker inn i jegere og, og bønder, så du kan se si at bøndene det bön bonde, mm. det eller bonne bonneegenskapen som har blivit dominerande planläggi ikvant drift och underhåll det drar år det som är grundare som står for nyskapning. Når vi skyver de med dålig ordnad uppförsel när de de skyvs ut av skolan så, så så mister vi en väsentlig kvalitet mm. ja och inte för ikv att om försvaret som då ikke vil ha ADHD i försvaret det är ju det er jo dumt. Det er jo jegerne. Det er jo akkurat som si at vi skal ha forsvaret, men vi skal har ha jegere. Det er bara bønder. Ja. Jeg foreslår
2: at vi runder av andre episoder med å konkludere med at ingen er skapt til å sitte stille. Ungdommer sitter hjemme og ser på skjermer i stedet for å teste grenser. Og fysisk arbeid er så altså til Østeuropa. I stedet får vi da piller mot rastløshet. Men som Espen sa,
0: når det virkelig gjelder, det er brand eller krig eller store ulykker, da er det som fungerer best. Dette er Espen Thoresen, han har tilbake neste i Eko. Da forsøker han blant annet å finne ut hvorfor det er så mange insatte altså mennesker i fengsel, som har ADHD.